0: 今天请来的三位嘉宾，三位非常优秀的姑娘。我和阿佳老师做这个《东城西长》，从第一期节目我们就想过，想请那个小英和丫丫，就是楚俏来参加这个节目。然后感谢怡情姑娘，怡情是小英的好朋友。为什么想请？就是现成的，因为小英是阿佳老师的女儿，楚俏是我的女儿嘛。因为我们这个节目是《东城西长》，实际上那个意思也就是关于成长，就是现在的孩。孩子就是因为互联网，因为技术，整个世界是没有壁垒的，就是地球村嘛。所以我们觉得孩子的这个成长，他其实是在东西文化中共同成长。尤其是呃，现在很多人孩子都去国外留学了嘛。就今天的这三个孩子，小英在美国，然后怡清是在英国读的书，丫丫是在加拿大。那我们今天请三个孩子，三个姑娘来，实际上就是想谈谈他们的成长、成长的经历，然后包括阅读，包括阿佳老师和小英的共读是大家都非常知道的，非常美好的一个能够对我们的所有的家长都有启发的一件事。然后还有孩子们在国外的求学的经历啊，选专业呀、啊，对于未来的规划呀，甚至包括学英语啊这样的方法呀，就是我们今天想涉及到的一些话题。今天主要是三个姑娘谈哈。我，啊，大家老师和我只是抛砖引玉。
1: 对的，我们其实也可以，就是先轻松的聊一聊，然后大家如果有什么话题，有什么新的问题，也可以说一说啊。咱们第一个环节是不是应该请他们自我介绍一下呢
0: ？哪位姑娘愿意自告奋勇
1: ？
0: 好<笑><笑>、啊，我可以。
1: 嗯，小英先说说吧
2: 。呃，大家好，我是小英，我现在就读于科尔盖特大学啊，大家肯定没有听说过，<笑>就是 g a t e 美，<笑>这就是高露洁，就是牙膏那个品牌，当、嗯、然我们跟牙膏没有太直接的联系、嗯。然后这是一个美国的一个文理学院，然后我现在在这里主修 classics， 就是就是希腊语啊、拉丁语、啊、应该叫古典学吧啊啊,啊，对、嗯，就是古典学研究。嗯、然后我辅修。博物馆研究，然后还需要介绍点别的吗
1: ？可以了，就那个我们让下一位吧。哦、嗯
3: ，下一位我来可以吗？
1: <笑>嗯，当然可以啊。
3: <笑>呃，大家好呀，呃，我非常高兴来到东城西长。然后我是小英的朋友，我叫杨怡清，然后我英文名是 Maggie， 然后我是今年刚毕业，我今年六月刚从伦敦呃国王学院毕业，然后我的专业是 Liberal Arts， 然后这个专业呃没有对应的汉语翻译。但它大概就是一个更注重于跨学科研究的这么一个专业。然后我在 liberal arts 里面的主修方向是电影研究，然后除此之外，我还可以呃选修任何，就是我我一半的学分用来学电影研究，剩下一半的可以在艺术与人人文,文学院里面所有的课随便挑，也就是说，我就可以学学宗教啊、哈哈，音乐呀、啊、什么数码文化。之类的。然后我今年刚刚毕业，将来也会呃有想去日本读研究生的打算。好，就先这样
1: 。好的，嗯，谢谢晶晶啊。好
3: ，大家好，我是孙楚俏，我的英文名字叫 Tracy。嗯
4: ，我现在是九月份的时候大四，然后我现在在多伦多大学读书。嗯、um, ，我的专业其实比较坎坷，换了好多次专业，自己都数不清了。但我现在是 physiology specialist， 就是比较专注于人体呃学，就是从一个 system 的呃视角去看整个人体的一些功能呀、一些 function 呀什么的。然后还有就是细胞学。然后我最近又对心理学比较感兴趣，所以说又给自己加了一个心理学的一个辅修。就先说到这吧。<笑>
0: 嗯，谢谢三个姑娘。那阿佳老师，我们下一个议题是<笑>
1: 你来主持吧。他,们他们
0: 介绍的太简单了，<笑>对对对，是
1: 太简单了，对，是的。
0: <笑>然后，那我们就问问三个孩子，为什么选这个专业吧？啊
1: 、嗯呃，对我刚才就是说，他们的专业可能大家都不是特别的了解哈，那个可以就是稍微的深入一点的介绍这个专业和自己的兴趣的方向嘛哈，这一块。不用太那个拘束，聊一聊为什么去选这个专业，还有自己的特别的兴趣是什么，好不好？
0: 对，我能听出来，就是大家其实他们都是很大方的姑娘
1: ，嗯然后就是
0: 不要被这个形式所拘泥哈、嗯嗯嗯，想讲什么就讲什么。其实这个节目主要是帮助弟弟妹妹们,们，就是能够更幸福和健康的成长嘛。所以你们觉得在自己的成长过程中，或者是求学的过程中，有什么可以分享给像你们一样逐渐长大的弟弟妹妹们,们，可以来讲一下，是也也可以包括就是说为什么。就像孙楚翘，就是丫丫的这个丫丫说她换了多少次专业，她自己都记不清了。我这次介绍她专业的时候，我问她，我说你到底是什么专业？然后我说我写你是学生物的，对吗？她说是对的。老师说，我确实不记得她是学什么专业的。就这个，待会儿大家都可以可以
2: 聊一下。<音>啊，那还是我先来。
1: 嗯，对、啊，呀。就是你说说吧。我这个
2: 专业呢，怎么说呢？这个选择比较的不能说随意吧，但就是它很有一种宿命感，它又不是完全的宿命感。就是说，我从小的时候呢，我当时家里有一套就是韩国的漫画，那套漫画呢是叫什么？古希腊罗马神话，然后就是跟古希腊罗马神话相关的东西啊，还有跟就是也包括了这个《伊利亚特》，就是特洛伊战争，然后。那个奥德修斯的故事，所以我那个时候对希腊神话就非常的感兴趣。但是其实也并没有，就是除了那个书之外，我其实对希腊神话也没有一个更加系统和更加专业的了解了。但就是因为这个事情，就莫名其妙的很喜欢，然后很有好感。然后小学毕业那个时候，我第一次出国嘛，然后我爸妈觉得啊，既然我们姑娘这么喜欢希腊神话，那我们就带她去希腊玩吧，好吧？现在希腊就成了我心中的一片白月光。就是我觉得这个地方挺好的。我虽然没有去过很多很多国家吧，但是它确实是我最喜欢的国家，因为它，我觉得它的伙食是那么多欧洲国家里面我觉得最好的一个地方。嗯<笑>、呃，然后在那里待着，就是整体。比较快乐，就是我后来发现我不是一个那么喜欢城市的人嘛，虽然我不完全这么说，就是我挺喜欢那种在不那么城市的地方待着，然后希腊就挺符合这样的感受的，所以它成为了我心中的白月光。然后再加上后来我在对希腊史呀，嗯，还有神话那些东西有了更多的了解哦，包括我又读了波西·杰克逊，就是。呃，就是美国有个叫雷克莱尔顿的一个作家，他把希腊神话的设定搬到了美国，就等于说，按照他的说法，类似就是按照世界文明中心的转移，所以这个希腊的神从希腊，然后转移到了美国的头上。但是这个所谓的世界文明中心，我们不一定非要同意这个事情，但是他这个设定还是很有意思，的，就是美国的一群希腊神和普通人生下的混血的孩子，然后在美国这个地方历险的故事。嗯、um, ，还是很有意思的。然后，所以慢慢的、慢慢的，就对希腊这些玩意儿，还有罗马那些玩意儿，有了一些兴趣。但是其实都不能算是很了解，就只是自己心里知道，好像是喜欢的。而且我之前也并不知道 classics 这个专业。嗯，像是一般在高中的时候考虑出国嘛，一般都是大二那个时候就要开始想升什么学校，然后什么专业。哇，那个时候我根本不知道 classics 这个东西的存在。直到我们学校高二的时候。嗯，有一次来美国的游学，然后那个游学就是会去参观很多的学校嘛，然后我就在其中的某一个文理学院，我已经不记得它是什么了，就是美国东北部的一个文理学院，我在他们的招生办拿到了一些，就是他们有很多关于他们那儿专业的介绍，然后我就看到了哦。有这么一个专业，它叫 Classics， 就是古典学研究。然后它的方向就是古希腊语、拉丁语、古希腊史、哲学、文学等等等等这些乱七八糟的东西。我当时觉得，哦，这不就是我觉得自己非常喜欢的东西吗？于是后来我就对这个专业开始心动了。但是仅仅是心动而已，没有说我非常坚定的想要学这个专业。当时我因为高二那个时候吧。我还后来又去了美国的一个下校，但其实这两个时间哪个先哪个后，我有点不记得了。但就是在我高二升高三那个时候，我跟我下校的朋友，我们在聊申请大学的时候，我们俩本来想想一块儿申，就是我们当时下校那个学校，那个学校叫卡尔顿，他是也是一个文理学院。然后，但是我当时我觉得我的标化配不上卡尔顿，然后呢，我当时就很慌。嗯、呃，我那个朋友他就跟我说说。他认识一个姐姐，那个姐姐在 Corgi， 就是我现在的这个学校读 Classics。他说那个姐姐觉得在这里学 Classics 的体验非常好，而且并且好像在我们当时纠结升学的时候，那个姐姐还是正在参加一个我们学校的游学，在希腊那边玩啊、学习啊，还是怎么着？她觉得这个学校可以给到很多的机会，所以我那个朋友就说：“你要不试一试升这个学校？”于是我当时就脑子一热，然后呢就升了。我现在的这个学校，而且我申的是 early decision， 就是就是一旦被学校录取了，那就是一定要去来这个学校的。为什么当时我申 early decision 呢？就是我当时就我就觉得，既然这个学校 classics 很好，它本来当时排名也很高。当时我申的时候，这个学校排名是美国前十二的文理学院。我进来之后，这个、这个、排名就一路往下掉，这个就不用说了。反正就是当时我觉得，嗯，这是一个挺好的选择，然后就试试拼一拼。然后反正他就把我给录了。进来之后呢，我其实也没有坚定的说我就要学 classics， 因为当时我报的第一个专业是历史。现在历史变成了我一个可能的辅修方向，因为我把它放弃掉了，没没有完全放弃，但是放弃了一部分。为什么后来就是真的去学 classics 呢？是因为大一下的时候我开始学古希腊语，然后那个时候呢，我们学校呃正好在我大一之后的那个暑假有一个去意大利南边考古的项目，然后呢我就报了那个项目，并且在那个项目申请的时候我就天花乱坠扯了一通，我从小。我从小学的时候就对这个希腊的历史有着非常深切的情感和兴趣，然后我的教授听到之后非常的高兴，然后他就把我给录了。哦，当然我还提到了两本书，一本书叫《河马三千年》，那个书我觉得很有意思，就是其实我不能说我把它读得很明白，但是它就是。这个人他写的是，他是研究荷马史诗的嘛，但是他这本书并不是以一个非常非常呃学术的角度去写，他是更通俗的方向，然后参掺杂了很多个人的情感，在希腊、意大利还有土耳其的旅游经历，然后还有一些想象的场面。和一些，反正就是你可以感受到这个人他在非常热情的用自己的故事来给你解读《荷马史诗》，反正这个书我觉得还是挺值得一看的。嗯、um, ，然后另外一本书呢，叫《基督最后的诱惑》。那本书吧，是我呃，我忘了是我初中还是高中的时候读的。就是我之所以读那本书，是因为那本书的作者他是一个希腊人。那本书呢，他是很早很早，就是不是我爸给我买的，而是我自己买的一本书。因为我之前太多书都是我爸爸带到家里来，哎，说我们现在有这些书，你可以读。所以我其实就是在很长一段时间，我是没有自己去过书店，没有自己买过书的。但是那本《基督最后的诱惑》是我不知道为什么我走进了书店，然后呃，走到了这个。这个海外作者，然后挑了一本啊，希腊的作者，然后拿了这本书。这本书怎么说呢？我也觉得我可能当时读的不是很明白，但是我觉得他去看耶稣的这个角度，就是把这么一个人写成了一个有血有肉的人。当时我大受震撼，我觉得是一件非常有意思的事情。然后同时就对希腊那边的作者呀，然后他们的呃，还有那边的一些文化，就是他们之所以会这么看待这个耶稣的耶稣的故事，就是我对他们这个背后的文化还是非常的感兴趣的。所以说我当时在我申请的时候。呃，就申请那个考古项目的时候，我也提到了《基督最后的诱惑》和《合法三千年》。哎，我教授很高兴，他说，他说他也读过这两本书，也觉得很好，然后还跟我呃唠了一唠。反正当时我就就被这个项目录了。那个暑假，我就去南意大利，先是去西西里去玩了一圈。这种教授带着我们去那边游学，每天早上六点多起来，然后去逛，嗯，每个地方的博物馆，然后去爬山看那些神庙的遗迹，然后最后呢去。意大利南美有个叫做 Pasto 的地方，那个地方它离庞贝大概要坐一个多小时的火车，就是那么一个地方。它是挺早的一个意大利的希腊人殖民地，然后。它里面的建筑就是非常的，它就非常的希腊式的建筑，然后它的那个建筑结构具体叫什么我不记得了，但是它跟雅典的卫城是类似用的同一个建筑手法吧。就是虽然大家可能觉得，呃，希腊神庙都长那个样子，就是大柱子，然后加上一个大三角屋顶，但是它们之间还是有一些细微的差别的。主要差别就是在那个那个柱子它的设置非常的不一样，然后这个。那个 Paxton 那个地方，它的那些柱子还有那个殿的设计和雅典卫城是同样的一个设计理念，但是它比雅典卫城早，但是它没有雅典卫城出名。然后呢，反正我们就在 Paxton 那个地方。哇！当然，我们挖的东西不是什么文物，我们想证明的是这个那里的一个神庙什么底下，呃，是一个人造山之类的事情，所以我们在那挖石头。真的，当时挖完之后，我觉得我不想碰考古这个事情。但是 classic 它本身跟考古其实又有很多原因，就是 classic 你可以往文学那个方向走，你同样你可以往考古那个方向走。但是反正我当时觉得，呃、啊，考古这个事情不太适合我，那、这个天天在这晒着挖这些破石头，没有什么意思。但是反正后来又阴差阳错的。就是大二大三的时候，我又选了一些考古相关的课，哎，我又觉得考古比文学还稍微有那么一点意思对我来说。但是反正不管是考古还是文学，它都是 classics。然后所以这些对我的专业选择倒没有太大的影响。就是说，反正这是自从那次呃考古的经历之后，我回来学校我就非常坚定的选择了。其实我专业叫 classical studies， 就是它跟 classics 唯一区别就是你只需要主修一门语言，就是只需要要么选择古希腊语，要么选择拉丁语。不需要两门语言都学，然后我呢这个人比较懒，所以我只学了古希呃古希腊语。我知道大四的时候我才开始学拉丁语，就是就是我下个学期要开始学拉丁。语然后但是就是我觉得我只够这个把希腊语学满了这个时间，所以我就只选了个 classical studies。这就大概是我的这个专业选择的经历
1: 。好吧，我也是第一次完整的听到这个故事。好吧，嗯，本来还有一些我们可以留到后面来说吧，哈。那请另外的两位姑娘说说。看来一说起来，那个还是蛮漫长的一个选择的过程。
3: 好的，看看晶晶先
1: 说、呃。好的，嗯。嗯
3: 就是我刚才听了林小云说的，我也觉得很有意思。你说希腊伙食很好，我觉得你在内涵英国。没有，就是在英国确实它的本帮菜不怎么样，所以、呃、被动学会了一些做饭的技能。嗯，我来讲一下为什么。呃，我选了 liberal a r 然后这个专业，然后为什么选择了主方向是电影研究？我感觉跟也是跟小时候的经历肯定脱不了干系。小时候就非常喜欢看奇幻小说、奇幻电影，就如果它是发生在现实生、现实世界中的话，我就不愿意看了，就是这样子的。然后小时候看电影的时候呢，是。我爸我妈会给我买电影，然后他们通常是非常无意识的，就会买好莱坞式主流的那种那种电影给我看。所以他他拍拍的其实拍的特别的加引号好看，因为他特别的会讲故事。所以我看电影的时候呢，会感觉非常非常的放松啊，我会感觉我进入了另外一个世界中去。所以。就是在现实世界中遇到的一些啊小朋友的小小烦恼、小小挫折，会因为进入到了这个呃电影里面去而而短暂的被逃避掉了。而且电影它是一种就是更加逼真的一个一个体验，它是视听全方面结合。但是因为看电影它只是一个小小的爱好，而且有点像是我个人很私人的一个这种爱好而已。就其实我父母也也也培养过我很多别的，比如说什么钢琴啊、羽毛球啊，还让我去骑马之类的，感觉我好像。都没有太大的兴趣，然后但是在选那个选学校和报专业的时候，我就看到这个呃伦敦国王学院，它有这个 film studies， 就是电影研究这个专业。然后本来当时可以去 UCL， 就是伦敦大学学院，但是我觉得那个大学里面的专业都太太学术了，它太。呃，他都是那种什么人类学、地理学，就有一点点这样。然后就看到这个特别的激动，但同时我又被谢菲尔德的 journalism， 就是新闻学也录取了。呃，我当时也是，呃，小时候也非常的去想当新闻记者。我不光想当新闻记者，我还想当调查记者，就是有点点，虽然听起来有点中二病，但是非常想啊，挖掘黑暗，然后老是想干一些这种事情，想揭露一些不平等，然后为。人。人民大众做一些事情这样子的，但是我就在新闻学跟电影当中有所犹豫，因为当时我想选电影的时候，也是觉得哦，如果要是有电影的话，那我也就要去拍一些揭露一些不公平、啊。现象的这种电影，当然这种想法现在已经被我否定掉了。但是至于为什么最终还是敲定了电影，其实有一个呃小小的故事，有一个小小的契机，就是我在高三的时候，呃，我高三一整年我都是在德国读的，就是我们学校有一个交换项目，你可以去德国，然后交换一年，住在当地的家庭里，然后去跟当地小孩一起就上学，然后每天生活啊，呃，读书做作业，然后跟当地社区的人交流。怎么怎么样？我觉得那一年就对我的影响非常的大。呃，其中呢，就是在过年的时候，有一次，这个我德爸德妈带我去找了我的我的德姐姐，是我的这个二姐。然后呢，我我的这个二姐的呃男朋友呢，他可能不太喜欢中国人，或者是他对中国有非常强的这个刻板印象。当然，就是蛮多德国人都会有这种刻板印象的，但是像他这样能直接当着我的面，呃，说出来的还是比较少的，所以就在。我大概三四个月的时候，对我们去找我这个德姐和我这个姐夫，然后当时我德姐夫在我们吃饭的时候，他就对我说了一些很冒犯的话，但是气就气在这些话我听懂了，但是我不会反驳，就我不会用德语来反驳他，但是我还偏偏听懂了，我觉得这是最气人的，哪怕我听不懂，我都可以打一个哈哈过去。然后由于我的这个大脑对自己的这个保护机制。导致我现在忘了他究竟说了什么，都让我怎么想，我都有一点点想不起来他到他,他到底说了什么。但是他说的这个严重程度，大概就是严重到我德爸德妈和我德姐都要去拿脚踹他，就是很严肃的说你为什么要这么说的这个程度。然后我记得当时我就很很很 depressed， 我很很不开心，我觉得非常的孤独，我一个人大老远跑到这里来，然后什么什么都不会，<笑>然后。呃，一定要鼓起非常大的勇气才能够在这里生活下去，怎么怎么样？结果他这来这当头一棒，给我一下子整的我有一点点，有一点点心碎。然后结果当天晚上呢，呃，我们还又偏偏一块去看了个电影。当时这个这个电影呢是是张艺谋导演导的《长城》。呃，他现在在豆瓣评分上可能有个五分五分多一点点，可能是这个分数吧。然后当天晚上我们就去看了这个长城，但是我看了以后非常的感动，就是我边看会边流泪。我看到那些，呃，我们华人明星的脸，就是因为他请了很多。呃，明星来来出演这个电影嘛，然后我就觉得非常，就是我我反而感受到了很多力量，然后我感觉我看到了熟悉的面孔，于是呢，呃，我们就看完了这个电影。看完这个电影以后呢，当天晚上我就没有睡着，然后我就我就哭了一把，然后哎呀，真的是狠狠的哭了一把，然后哭了一把，醒来以后呢，呃，我就决定在我这种非常就是人生很脆弱的时候，是电影给了我一把力量，然后我就跟我的老师，跟我在国内的老师说说啊，老师，请给。我接这个呃 film studies 的这个 offer 好了，于是我就就来到了伦敦国王学院学 film studies。但是至于为什么我还是选了 liberal arts， 没有学纯纯的 film studies， 就是因为就我们学校是可以选纯纯的电影研究，就是你可以只只研究电影。但是我的这个 liberal arts 还是可以。选一些别的更跨学科一点，我个人感觉是因为，呃，我对电影这个媒介，就是它怎么拍的呀，就是这个媒介本身其实没有太大的兴趣。我认为就是电影就还只是一个手段吧，还只是一个媒介，它就跟文学啊、音乐啊、诗歌呀、啊、戏剧是一样的。因为小时候看过的很多奇幻文学，他们基本上都大差不差的，全部都被改编成了电影。所以在我看来，就不管是电影啊，还是文学，它给人带来的那种作用是非常相似的。所以它只是。是媒介而已，最关键的是就是作者或者是这个创作者想要表达出来的这个思想啊，或者想讨论的现象啊、问题啊什么之类的，所以我就呃选了这个 l i b e r a r t s 但是这个 l i b e r a r t s 是一个非常是一个非常困难的专业。我在大一的时候，因为实在跨学科跨的就是步子扯的有点太大，导致我大一的那个学分就是异常的低，因为我同时还选修了什么初级文学理论啊，我还学了我还选了音乐。然后我还选了宗教，一下跨度太大。我我当时这些课上了，我特别有意思，我觉得特别有趣。但是确实分儿有点太低了。不过后来我们把那个大量的那个学分儿，就是后来大二大三的时候确定了这个主修方向以后，就可以更专注在电影方面一点。然后那个我的学分儿才得以保障。然后现在顺利毕业。然后这个就是我选这个专业的故事啦。
0: 特别可爱，我觉得两个姑娘讲的特别可爱。<笑><笑>然后丫丫，你来讲讲你的故事，属于你的故事
4: 。<笑>好，我的故事绝对没有前面。两位那么的就是精彩刺激，我觉得我的这个就是很很平常的就选择了我的专业。我要讲的话就是从从小开始吧，就是我就一直对动物特别感兴趣。我小时候的梦想是当一个动物学家，就是我就想象自己每天就是什么跟狮子啊、猎豹在一起玩什么的，这这个就是我小时候的梦想。但是后来、啊。就慢慢的意识到这个不是很实际，也赚不到什么钱，然后就没有再怎么想这件事情了。后来上了高中以后，我就是有一个科学老师，他教化学和生物，他教的课我特特别特别喜欢上，然后。嗯，我对这两个学科也是很有兴趣的。然后因为成绩比较好呢，我就被分到了就是快班 honors 去 honors 和 AP 里面去。然后因为他教的真的很好，然后我又对这两个学科都比较有兴趣，然后我就很有动力去学嘛。因为我就是那种比较有上进心的人，就是很有一点就是很 competitive， 然后我就是很想就是弄到就是就成绩在班里面就是要排前啊什么，就很努力学。然后后来我的化学成绩特别特别好，就是班。的不是第一就是第二那种。后来，嗯，生物也同样很好，但是我把我的重心放在了化学，因为化学反正学的比生物好一点，我就以为我更擅长化学，然后我就会把更多的心思放在化学上面去。当时没有那么那么在意生物，虽然也学的还可以，但是后来十一年级的时候，我们的那个生物 honors 里面，嗯，我们当时在学动物的进化，就是各种各样的那种动物的身体结构呀， systems 呀，就它们的之间的联系是什么。然后老师为了让我们就是更加深刻的意识到，就是不同的这种类的动物的那个有什么相似之处和不同之处，它带来了很多动物给我们做解剖。<笑>我这个话题也不知道该不该说，就该说就是多深，因为大家可能跟我的兴趣点不太一样，但是反正就十一年级的时候解剖了，就是各种各样就是虫子呀。嗯、uh, ，starfish 海星，就反正就很多这种东西。最后解剖了老鼠，最后解剖老鼠的时候就。比较震撼吧，因为就是我妈一直说我有一个很奇怪的爱好，反正就是就感觉就是生物的那个 body p l a n 就是生物的整个造构呀、啊、结构啊什么，真的就是很就很 perfect， 就只能用 perfect 这个词来形容，就是那种真的像是被神创造的一样，特别的每一个器官该在哪里啊，什么都那么的就是完美的在一起。然后我当时就是很残忍的，嗯，抛开老鼠以后看到了这一幕，觉得就是很震撼，就是觉得生物的力量就是太太。神奇，就很强大的一种感觉。后来到了十二年级的时候，我继续在那个快班里面待着。然后十二年级的时候，比起于学不同动物的那个。呃、uh, ，systems， 我们这回 focus 的是人，就是人体的不同的那种，嗯 ，systems 还有器官，就比如说呃心脏呀、啊，还有肺啊，呼吸系统呀、啊，然后什么肌肉系统呀、啊，就是神经系统，啊，我们就学这些。这个也给我的就是震撼非常非常大，因为就觉得人人体就是之所以能就是活， like, 就是 be alive 这件事情来看的话，就真的是很不容易，因为身体那么多器官，那么多 systems， 那么多细胞都在为你很。努力的在运转，然后哈，那么的井井有条，然后我就觉得这个就是太就很神奇了，觉得就特别特别喜欢。后来十二年级就快结束的时候吧。我们就还在解剖嘛，但虽然学的是人体学，但绝对不可能给我们带一个人来解剖。然后老师就给我们准备的那个小乳猪，然后解剖的时候也是非常就特别特别特别震撼，因为小乳猪比老鼠也大很多，然后就是那个整体的那个身体结构也跟人更相似一点。然后觉得就是就哇，就完全就被征服，就被那种生物的力量给征服的感觉。但就算如此，我进大学的时候申请的还是化学、物理和数。学那方面的，就是我们有一个，他们是把这些专业就 group 在一起的。我当时申请的是这个，因为我当时一直认为我化学学的这么好，我以后就应该学化学，就很傻的一种想法。但是我一开始就真的是报了这个方向，但是后来，呃，那个是解剖猪之前，后来解剖猪以后，就真真的觉得我可能还是对生物更感兴趣，所以说我呃那一年报课的时候。我们其实就是可以随便报课嘛，可以随便想上什么上什么，跟你一开始申请的专业一点关系也都没有，也是可以的。然后我就申请了很多那种生物方面的课，因为我真的发现我对这个还是比较有兴趣。但同时我也申请了就是化学。然后我上了大一以后就开始上那个有机化学嘛，然后就完全意识到我根本学不了这个这个专业，因为有机化学太难了，然后分儿太低了，哭了好多次，被我妈嫌弃了很久。然后反正就就真正的意识到，我真的不仅没有什么兴趣，我也学不来。但是相反，我在学生物。课。课的时候。整个人都充满了动力，就特别特别的喜欢。然后我当时因为换了很多 AP 的学分嘛，我就相当于跳了大一的很多课，我直接上的就是那种大二、大三的比较深入的课。然后我就一开始就是接触到了，就是生物深入的来看的话，就是有多，就是那种神奇的感觉。所以说，我就就更喜欢了。然后大一之后，我就很明确的知道，就我觉得以后跟物理啊、什么化学啊，绝对不要沾一毛钱的关系。然后我就大一第二个学期结束以后，就是申请，就是正正式的申请专业的时候，我就申请的是一个基因和那个微生物呃方面的一个专业，因为我当时对基因比较感兴趣。然后后来就是进去了以后，又发现自己对那个没有什么兴趣，然后就又换了一次，嗯。换了是什么我都已经不记得了，但是后来大二结束的时候，我就发现我还是对就是嗯生物整体的运作比较感兴趣，所以说我就报了 physiology， 就是这里面就是学就是各大的那个系统呀，就比如说呼吸系统呀，然后心心脏呀什么的，就后来就报了这个专业。但是同时我就也认为就是懂人体的大结构很重要，但是同时呢，就生物也是。也得看很细小的部分嘛，所以说我又报了细胞学，就是研究细胞里面的运作呀什么的，然后以及嗯细胞本身怎么影响，就是整体人的这个运作。后来就也是最近啊，就是大三下学期的时候，我上了一门嗯 abnormal、um, psychology， 就是反常的心理学的一门课，就是讲了一些心理疾病呀、啊、什么的。然后我觉得就心理学也特别特别有意思。我以前一直以为就心理学有点像是那种伪科学，我就就刻板印象嘛，就可能觉得心理学都是就瞎猜啊什么，就不是很 scientific， 就一直没有特别感兴趣。但后来上了这门课以后，那觉得心理学。比我想象的深奥多了嘛，有意思多了。然后呢，我就又上，了，就是最近又上了很多心理学的课，然后又报了一个心理学的 minor。我觉得我的故事差不多就这样。哈哈哈真的？小叶
1: ，你完整的听过这个故事吗？哈
0: 哈哈哈哈！哎，老师，反就是我永远不知道丫丫是学什么的，<笑>因为他每个学期都在换专业。后来我就问他，我说你不换了？他<笑>说妈，我换不了了。我
1: 再换的话，我就毕不了业了<笑>。哎，不过，呃，三位姑娘她的这样的，你会发现有一个很共同的点，就是都是在不断的从自己的兴趣出发，在探寻自己的兴趣到底在哪里。然后，这个兴趣跟自己的生活或者自己的内在的那种需要、那种关注，很很好奇哈。所以，呃，我觉得特别有意思，就是你们说的每一个专业，我都很想去学一下<笑>。是的，呃，那种人体那种那种好像近乎完美的这样的一种生物的结构，还包括，呃、那种历史或者是在建立在一些想象的那种世界里的，我觉得都是特别特别有意思哈。那个刚才那个补充一下，小英不知道还记不记得哈。那个其实那个说到那个基督最后的诱惑那个作者，我刚才查了一下，叫做卡赞扎基斯，这个人很有意思，就是。呃，其实我们应该是二零一二年，然后一起去到了希腊有一次，然后呢，就是那一次我们去到了克里特岛，有一天晚上我们到处去逛，吃饱了饭，然后呢。其实有点迷路，走到了一个山上，然后山上转转转，哎，来到了一个人的墓地，也不知道那个人是谁，反正也看不太懂希腊语，好像是应该在希腊很有名的，所以我们决定第二天白天的时候再去看看这个人，有他的故居，他的展览馆也在旁边，然后这个人就是卡赞扎基斯，非常有意思。然后我在克里特岛的时候还读了他的一本小说，叫《希腊人佐巴》，所以有时候想想看。很多的因因果好像都是在不经意之中形成的，但是总的来说，探寻自己的兴趣还是蛮好玩的事情啊。
0: 小英刚才说的那个 Percy Jackson 也是丫丫从小到大最喜欢的书之一。今天早上我们俩沟通的时候，他还说他一定要。我说我们经常推荐书嘛，他说他一定要推荐这套书。刚才小英就提到了，而且我们我和丫丫原来就是我们俩有一些旅行计划嘛。我们最初定的第一个那个目的地也是希腊，因为我们俩也都特别喜欢希腊
1: 。啊，那是应该去看看，非常非常值得去看看。
0: 其实您刚才说到英国也有一个比较好玩的，就是其实丫丫的这个，他他其实这个成长的过程中，所有的决定都是他做的。但是他因为我妈是医生，她爷爷也是医生嘛，在他很小的时候，哦、我就跟他说过。我跟他说：“你当医生吧、嗯，你长大了可以当医生，因为他是一个在北美成长的华人孩子，就是很刻板印象的，嗯、或者说大家一般都是华人在北美的孩子，一般都是啊，你你你你当律师或者你当医生，非常刻板印象。啊、但不
1: 一定不一定，对，是的，丫丫也是偏理性，就是思维就是探究他的那种物理的，就是那种那种真实世界的那种关联的，这个跟跟医学的那种思维方式应该还是蛮关联的
0: 。”对，但是他从来没有跟我说过他对医学有兴趣，就是他初中的时候好像是对物理有兴趣，啊、后来是狂热的喜欢化学，然后、嗯、但是现在走到了，就是他自己不断的摸索，不断的转换方向，不断的换专业，然后现在他终于要。要报医学院了，就是这个这一路走来，完全是他自己的一个选择。嗯、我觉得从这一点来讲，还是蛮好的、嗯
1: 。但是我也相信有某种东西，它是有一种很早以前的因果在那个地方的。但是只是你需要有一个探索的过程，探索的过程非常重要。也许你走到了另外一条路也可以，但是问题是有时候你会发现，你到处试着试着，也许发现，嗯，真正适合你的东西，就像一个种子，很久以前就埋下去了。<笑>
0: 这个确实挺有意思，就是我自己也是这样嘛、嗯。我父亲为我选的专业是编辑嘛，但是我考大学的本科的时候我没考上，哦、我报的全是编辑出版、嗯，但是我那年考试考特别差，然后没录上嘛。然后后来其实我学的是电影，我是中文系里面的影视文学、哦、影视文学评论，然后但是最后还是做了编辑。做了进了出版社、嗯，所以其实冥冥之中自有安排。嗯，然后好像我们我们几个姑娘，因为讲的时间都还比较长，嗯、我们讲讲自己读过的书，嗯、然后讲讲学英语。嗯、<笑>最近学英语在中国是个热门话
1: 题。对，最近那个不是上海还把那个小学生那个考英文都给要取消了嘛？就是，呃，这三位都也也有一个学英文的过程，可能丫丫会好一些在，在在加拿大成长，但是像小。英还有金晶哈，你们就是一个从完全这样的一个当做外语学过来的，呃，你们感觉那个学英文有什么就是有什么经验或者什么窍门或者有什么教训可以吐槽的呢？可以聊聊我们,我,们、啊、我们两个私
3: 下还聊过这个话题。啊、我觉得小英也可以把麦打开，然后<笑>可以都
1: 都把麦打开，没问题的。嗯
3: ，就是是这样，我我们两个一致认为毫无捷径可走，就是就是英语是一个非常需要一个大大量量变引起质变的这么一个过程，就是得背大量单词和做大量听读，而且很枯燥。<笑>就是看，因为学英语的那个目的需求不同，我觉得学英语的状态肯定也是不一样的。比如说啊、呃，你是需要留学，就是需要去学留学留学用语，还是就是四六级，还是你要过高考，还是你要过，就是只是想呃交流，我觉得是完全不一样。像像留学的话，我觉得一下那个要求就被拔高了，首先需要这个英语就已经不是为了。过考试了，而是呃，首先要在那里生活，其次它已经成为了一个我们学术产出的工具，所以就是非常的枯燥，就是像像往里灌一样，每天每天灌单词，我脑子给我记，这样，反正还是蛮枯燥的。小英觉得呢
2: ？确实，就是这真的挺枯燥，就是就是说你首先要花很多的时间和精力在上面，因为它英语毕竟本身。跟中文的很多呃，就它内在那些逻辑啊什么的，是很不一样的。然后再加上我们成长的环境，它本身又不说英语，对吧？我们成长在一个说中文的这个逻辑里面，我们脑子里说话的走的那个呃，就是你自己脑子里造句的那个逻辑走的都是中文的逻辑。然后等到。说英语这块它是很不一样的事情，就它不像是在美国这边人去学西班牙语、去学法语那样，他们其实很快，哎，可以 get 到他们那种那种语法那种逻辑，然后很快就学会了。我们学英语是去学另外一个体系，所以说它确实是需要花很多的时间，然后背单词，然后读读原文，当然最好最好是。能找个人跟你说话，就是说说英语，就是你要练习去说它。因为我们就比如，特别是出国吧，就像今天说，我们要学会去产出东西。我们不仅是要输入，我们需要去输出。说实话，在输出这方面，我做的非常的不好。我觉得我自己说话就一般般吧，但是我觉得我自己的学术写作能力实在就是非常的一般般，非常非常的一般般，就。嗯，怎么说呢？可能我觉得我读的不够多吧。就是，嗯、呃，特别上了大学之后，读论文虽然论文读的很多，但是因为读的太多了，我并不会特别的关注于他是怎么写的。我就是更多想看，哦，他这人说了这个 ，OK， 那个人说那个，好，我记住了。但是就是这样，其实是帮助不到我如何就是我学会怎么样写英语、说英语的。所以说啊、呃，确实就是要。还是要花更多的时间去读那些原文的东西，然后背单词，大概是这样。<笑>
1: 哎，如果你们现在回到小更小的时候，比如说呃小学或者幼儿园，假如哈可以选择的话，你你觉得要更早的时候可以做些什么呢？就是比如因为现在也有些可能我们的听众里有孩子很小哈，或者在上小学，你觉得比如说小学里面的考试有帮助吗？英文考试，或者是小学里面做的哪些事情，觉得对现在的英文还有点帮助呢？
3: 可能看看一些电视剧或者是、嗯呃、英文的是吧、嗯？电影，对对对，然后呃、嗯、底下有中文的字幕就 OK， 但是那个原声原声最好就是原声，就是英语的原声、嗯，它可能多多少少会对语感有一些些帮助，但是毕竟我觉得就是体制内的英语教学还是比较抠那个字眼儿，就它比较抠那个语法和这个字眼儿，所以这个也就只是起到一个。比较间接的作用，我觉得可能甚至要想提高成绩啊，我想学的更好，可能还没准真的就补课是最有效的。哎，也有点悲哀了、嗯、这个事
1: 情。对的，小英，你的感觉呢？嗯
2: ，我其实有点不太记得我小学的事
1: 情，<笑>做了些什么。但怎
2: 么说呢，就是我感觉我小学读完之后，嗯、我没觉得自己真的会英语
1: 、呃。嗯，是的。但
2: 是这并不代表，我觉得从小学开始学英语是一件。浪费事情，我觉得还是挺重要的。就是说，不只是说要出国吧，比如说在国内很多这个以后求职啊什么的，英语它还是一个核心竞争力嘛。然后你到大学的时候，即使取消了小学的这个英语考试，你到大学不还得考四六级？英语还是不得不学的一个东西。但是可能就是学的方法可以不那么应试，就是更多去教会大家。我觉得小学其实可以从比较简单的地方，就是日常到底应该怎么交流，除了这个说 how are you 之外，就这种事情，就是多带入一些更加。真实的生活环境就是教大家怎么说吧，我觉得这个就是简单的日常交流还是可以在小学做到的。然后再往嗯，但是就是写这个事情，可能小学还是有点难。我觉得到六年级的时候，我们还是只能写那种什么你是李明，你的朋友什么 Peter 或者什么玩意儿来中国，然后玩说什么你介绍几句话介绍一下长城，几句话介绍一下颐和园，就这这种事情，然后用统一的句式去写。当时也真的就只能做到这样了。再往上。工作其实挺难的，可能是要看学校的，嗯、呃，有多么重视学校的师资有多好，他能给你多好的资源。
0: 其实就是学英语，我们还是说，就是它的顺序应该是听说读写。学语言的所有的顺序，就是它还是应该按照这样的一个逻辑来。我们国内教英语的方法的错误在于它的这个流程是不对的。就是我们学中文也是用听说读写这样一个顺序嘛，你先听，然后你开始学着说，然后你再开始学着读，然后再开始学着写。所以中国的。因为我自己也在国外读过书嘛，丫丫应该记得我有一次写了一个八千字的论文，写完了以后，我趴在床上痛哭失声，哭了很久，然后非常大的声，因为那个八千字写出来简直就是，简直就难死我了。但是我们很多中国人就说，哎呀，我的英文很好，呃，我的读写能力特别强，我只是不会说话，我也听不懂别人说什么。就是说，其实它不存在一种，就是说你的写作能力很好，你的阅读能力很好，然后你的听说不好。你认为你的英文好，其实这个是原则上讲是不可能的。因为我曾经也以为自己，就说因为考试都很高嘛，托福啊什么都考特别高，然后上了上硕士的时候进了班，在半年之内，我我那会儿都年纪很大了嘛，我们班的同学说话我。很难，就是老师上课我也听不懂，特别多的，特别痛苦。所以就是还是学习语言的这个流程是不对的。就是刚才那个青青有提到，看电视、看电影、看动画片，其实我觉得这是学语言的最好的一个方法。就我后来自己觉得，就是你要从听说读写这个流程来走的话，其实他就对了。丫丫是学法语是吧？但是学的一点都不爱学，但是他自学了韩语。哦、你告诉大家你韩语是怎么学的？<笑>
4: 嗯，不要提法语了，<笑>那个是被逼的。嗯、um, ，我我还是想说一下英语，你让我说一下英语呗。嗯、<笑>我就我就从小其实被我妈就是拉着，就是中国和加拿大两边跑嘛。我小学的时候被她拉回北京上了两年半的小学的，的呃二年级下学期到四年级结束。我那会儿虽然就是中文几乎特别特别多，因为我刚回去的时候连中文都不会说嘛，到后来就就考试啊什么的都很好。但是那段时间之内，完全就是没有怎么注重于英语嘛，就导致于后来英语基本上什么都忘了。就虽然又学了中文，但是英语又忘了。就是，所以说我当时回去以后。四年级下学期回来以后是五年级开始之前嘛，很就是很难那段时间，因为我是真的什么都不记得了英语，因为两年半没有怎么在那个环境里面，没有人跟我讲英语，没有人跟我用英语。平时小学的那些英语课虽然很简单对于我来说，但是一点用都没有嘛，它并不能帮助我就是去在那个环境里面去练习英语啊什么的。所以说回来以后，突然间我又得回到一个纯英语的环境里面。但此时我又在中国待了两年半，又那么的就是那么长时间没有用过英语嘛，就很就很难。但是后来我就回来以后，就是先从看那种就电视里的动画片开始。然后就是慢慢的再把自己逼回到那个环境里面去，然后就是同时就是开始大量的读书嘛，那会儿就是很很难很难，因为很多词我都发现我已经不认识了，然后就是速度很慢，嗯，因为我以前是那种可以一天就是读三本那种 chapter books 的那种，然后反正就速度慢了很多，然后也很难，很多词也不会，那就慢慢的一点一点的就是逼着自己再回到那个环境里面去，然后同时又找了很多。嗯，自己小时候一直在这边的朋友，然后跟他们一起玩，然后又跟他们用英语对话呀什么的，然后我也会记得我的朋友就也会就是帮我纠正，如果我用词用错的话，他也会跟我讲，就说这个词不能再这样用。然后就帮助也挺大的，所以说我觉得环境是很重要，就是得有一个人可以让你，就是逼着你用纯英语跟他对话才可以沟通。还有就是就是真的是大量的看东西、听东西和读东西。我我一直很爱读书嘛，当时也读了很多书，然后当时就在家里面随便找书读，然后我就记得我妈就是有留一套那个好像十本还是多少本的《Princess Stories》，然后我就一直在读那个，虽然写的很烂。但是就就读呗，就是只要有那个环境，然后就读呗。但是我就记得五年级开学以后。就还是完全没有我小时候那么的自由，那么的流畅的可以交流。我当时记得就做那些 assignments 的时候，我连就是橡皮 eraser 都写错了，然后老师还得给我圈起来跟我说 eraser 怎么写，然后就当时也挺困难的。但是后来开学了以后，就反正又回到了那个语言环境里面嘛，然后就也也也能有所帮助。这样的话，就是让英语就是又马上的就。能回到以前的水平去，嗯，就还挺好。的。然后后来就一直一直一直不停的读书音，然后就到初中以后，六年级进初中以后就好了很多。然后韩语的话。就就那会儿就初中，我们这边初中三年就太轻松了嘛，根本不用学，都是全 A 的那种。然后我就闲着没事干，就喜欢看韩剧嘛。然后就看啊看啊，觉得就觉得韩语挺好听的。然后我就是上 YouTube 上面找了那种教你怎么就是发音的视频，他们有那种就是教程的那种 videos。然后我就看，然后就自己学。后来就完全是通过看大量的。韩剧和综艺，然后就是把那个就是能听懂，就是口语对话呀什么的能读懂，对，就这样子。嗯，法语的话，真的就是什么男的女的呀，桌子是女的，哈、啊，门是男的呀，什么乱七八糟，就真的把我能完全搞晕。然后当时。学法语是因为加拿大其实是双语国家嘛，法语和英语，所以说当时是五年级开始学法语，然后初中三年一直在学，后来就上高中的时候必须得学一门外语嘛，然后我就想，不是我想，是我妈逼着我，她说就是你法语已经学了这么久，就继续学呗，然后我又无奈学了三年的法语，但是我真的好讨厌法语。对，然
0: 后我经常问我说孙楚翘，咱们算一下你学了多少年法语了？你能跟我说一句话吗？<笑>然后他永远跟我说：“我讨厌法语
1: <笑>。”好吗？就是实际上，我看这个案例，就是发自内心想要去学的，总是觉得很简单。其实，在我看来，韩语也蛮也蛮难的，就是说，但是好像呃，在喜欢看韩剧的人看来，真的好容易的一件事情，好吧？是不是应该先学会看韩剧，才能学会韩语呢
0: ？呃，那我们。要不然今天就到这儿吧。谢谢三位姑娘。好、嗯、的，好的，好的
1: <笑>、嗯，好的，好的，谢谢啊。嗯，谢谢大家。拜拜嗯，拜拜。嗯、啊，拜拜，拜拜。嗯，谢谢哈，再见。嗯。